0: I się nie poddajemy. Słuchają Państwo poranka w net i zaglądamy do kuriera w net. Na, ósmo, na ósmej stronie jest wywiad z profesorem Krzysztofem Bieleckim. Wywiad przeprowadza Adam Gniewecki, a przy telefonie profesor Krzysztof Bielecki. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
0: Trzeba dodać lekarz medycyny, który teraz jest na służbie w szpitalu.
1: Tak jest. Jestem właśnie od siódmej przyszedłem do szpitala. Jak pan użył słowa służba, ja od sześćdziesięciu lat używam słowa służba, bo zgodnie z tym, co papież Franciszek w ostatniej encyklice Fratelli Tutti napisał, że służba oznacza troskę o to, co słabe. Służba nie jest ideologiczna, nie służy ideją, ale służy konkretnym osobom, chorym, niepełnosprawnym, potrzebującym pomocy. Dlatego ja do końca życia będę używał służba zdrowia.
0: I już zdążył pan profesor przeczytać najnowszą encyklikę Ojca Świętego Franciszka?
1: Tak jest, cały weekend czytałem i zachęcam pana redaktora i wszystkich słuchaczy do przeczytania. Jest to powtórka o tym co, co człowiek powinien robić drugiemu człowiekowi. I to jest nasze powołanie w tym życiu ziemskim. O.
0: O encyklice będziemy rozmawiać dziś w poranku w net, jak pan profesor znajdzie chwilę z Grzegorzem, z Grzegorzem Górnym. Zajrzymy do tej encykliki, encykliki Ojca Świętego.
1: Super, jestem do dyspozycji, panie redaktorze. E,
0: tak. tak, ale my porozmawiaj, porozmawiajmy o służbie zdrowia, najpierw oczywiście koronawirus. Służba zdrowia, koronawirus, reakcja, nasza reakcja na koronawirusa jest adekwatna czy też nie?
1: Panie redaktorze, mam trochę żal do rządzących i tym, którzy odpowiadają za nasz byt ten ziemski, że straszą. Bez przerwy jest straszenie. Koronawirus jest chorobą jak wiele innych. Jest chorobą wirusową, a tym się charakteryzuje, że szerzy się błyskawicznie. Wirusa nie widać, ale on jest wszechobecny, tak jak świat bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów. W związku z tym myśmy powinni odważnie do tego podejść i nie wpadać w rozpacz, w jakieś jakieś, zniechęcenie, nihilizm. Nie! Po prostu się bronić tak jak przed wieloma innymi chorobami. To znaczy powtórzę, bo mamy mało czasu. Na pewno musimy dbać o zasłanianie nosa, ust, bo szerzy się drogą kropelkową. Na pewno myjemy ręce do absurdu. Ale panie redaktorze, ja powiem, że pewne zasady reżimu sanitarno, e, sanitarnego, reżimu takiego e, e, dobrego, e, e, kulturalnego zachowania, nagle przypomnieliśmy sobie, jak powstała pandemia koronawirusa. No przecież przecieranie stołu w restauracji, mycie rąk jako pierwsza rzecz, jak wracam z pracy do domu, no to powinien być rytuał, to powinien być nasza codzienność. Także krótko mówiąc, Jesteśmy w tej chwili pod wrażeniem tej wirusowej choroby, ale błagam, bądźmy odważni, przestrzegając pewne zasady, które mówią nam eksperci. I błagam, zwracam się do polityków, do rządzących, nie wypowiadajcie się państwo, bo wy się na tym nie znacie. Weźcie epidemiologa, zakaźnika, posadźcie obok. I powiedzieć tak, ja rządzę krajem, rządzę ministerstwem, ale bakteriami i wirusami zna się ten pan. Proszę, udzielam mu głosu. I wtedy będzie wszystko dobrze i to przebrniemy. Szczepmy się na na, na grypę, ja się osobiście parę dni temu zaszczepiłem. No brońmy się tym, o czym wiemy, że jest skuteczna.
0: Ale skoro Pan Profesor powiedział, że rozchodzi się błyskawicznie, to jest się czego bać.
1: No jest się czego bać, ale od strachu nie wyzdrowiemy. Czyli boimy się, ale myślimy racjonalnie, prawda? Nasze my, po to mamy rozum, po to mamy myślenie. No ja wiem, że myślenie męczy wielu ludzi, ale myślmy i działajmy racjonalnie, racjonalnie. doradzają nam eksperci nie gromadzić się, no więc się nie nie gromadźmy, no. Zakładajmy te maseczki. Ostatnio w kościele, jak byłem bardzo dowcipnie celebrującym że powiedział, zwolnieni z maszeczek tylko są ci, co w parku i na weselach. No, panie redaktorze, kto nadal pozwala na wesela do 70 osób? No błagam, no przecież to, to jakaś niekonsekwencja jest. Albo się gromadzimy, albo się nie gromadzimy. No. Zbliża się teraz 1-2 e, e, listopada. Ja wiem, że wszyscy gromadziliśmy się nad nad, nad grobami bliskich, ale ja już byłem w tą sobotę na grobie swoich ukochanych rodziców, zapaliłem świeczki, postawiłem kwiak, Nie nie muszę się tłoczyć 1 listopada. I tak proponuję, oddajmy cześć hołd naszym bliskim, nie jednego dnia, ale rozłóżmy to na dłuższego czasu, żeby się nie skupiać, bo to jest najważniejsze. Nie możemy być w ogromnej skupiskach i wtedy ten wirus się od nas odczepi,
0: no. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, a czy odczepią się od nas teleporady, bo teraz przeszliśmy na medycynę telefoniczną w kurierze wnet. net. Pan w, cz- w swoim wywiadzie stawia taki znak zapytania albo duży, poważny wykrzyknik przy tym, że to nie jest porada lekarska, że nie można nikogo nie. leczyć przez telefon.
1: Zgadzam się. Panie redaktorze, Całe życie mnie uczono, że podstawowym badaniem, kontaktem z chorym jest fizykalne badanie. Zbieramy wywiad, tyle porada jest po to, żeby zbierać wywiad, bo my rozmawiamy. Ale zbadać lekarz musi każdego chorego. Nie wyobrażam sobie. Ja jeszcze kilkanaście lat temu, jakbym napisał receptę panu, bo pan zadzwoniłby do mnie, to ja bym był okarany. Nie, ja musiałem pana najpierw zobaczyć, zbadać pana i dopiero potem wystawałem receptę. Nie, teleporada jest tylko jakby wstępnym. Ale nie wolno ustalać rozpoznania na podstawie telefonu. No o co tu chodzi? Wszystkiem to jest brak szacunku dla dla człowieka, który źle się czuje. Panie doktorze, ja powiem w tajemnicy, nie wiem, czy ktoś nas słucha, może ktoś słucha. Wczoraj przyjmowałem pacjentów, dzisiaj też będę przyjmował. Przychodzą, ja jestem w masce i pacjent jest w masce. Ale proszę, tak, proszę na chwilę osłonić maskę, bo ja muszę zobaczyć twarz. No, ja nie mogę, nie mogę patrzeć na zamaskowanego człowieka, no, bo, bo, bo ja nie wiem, czy ja rozmawiam z przestępcą, czy z kowbojem, czy z k- Moment, ja muszę za- sfotografować swoimi oczyma twarz mojego pacjenta. No, to jest, to jest. Ja... A potem musimy przeprowadzić badanie fizykalne. Nie, jestem przeciwny teleporadom i mam ogromny żal do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, że państwo bazujecie głównie na teleporadach. Ja jestem od rana w szpitalu, przychodzą nowi chorzy. Oni są co prawda przebadani, dwa dni przedtem mają, mają robione wymazy na COVID, ale przychodzą ostrymi chorobami i też nie znamy, no też się obawiamy, ale pewien reżim stosujemy, I musimy chorego zbadać, jeszcze raz mówię, Panie profesorze,
0: czy obserwuje pan coś takiego w czasie pandemii, a może i wcześniej, taki rodzaj zapaści służby zdrowia?
1: Tak, no więc powiem śmiało, zresztą papież Franciszek w tej encyklice powiedział, że taka kryzysowa sytuacja jak pandemia odsłoniła, odsłoniła w sposób brutalny niedostatki w służbie zdrowia. Można by wiele wymienić, ale na przykład nagle się okazało, że nie mamy specjalistów od chorób zakaźnych, prawda? No no bo, 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 bo nie była taka potrzeba, ale mądrzy ludzie, którzy decydują o służbie zdrowia, powinni przewidzieć, że pewnego dnia wybuchnie jakaś epidemia. Panie redaktorze, nie mamy pediatrów I, i tu pomału wchodzimy do pewnych problemów w służbie zdrowia, o których, nad którymi ja przemyślewuję od 60 lat, bo dyplom lekarza uzyskałem w 1961 roku, w przyszłym roku będzie 60 lat, były wydziały pediatryczne, czyli ci pediatrzy, którzy jeszcze są teraz, to jest pozostałość tych wydziałów pediatrycznych z poprzedniego okresu. Teraz jest coraz mniej pediatrów. No, co szkodzi otworzyć wydziały pediatryczne w uczelniach medycznych i szkolić od początku lekarza, który chce być pediatrą. Jest, jest coraz mniej anestezjologów i ludzi, którzy potrafią obsługiwać respiratory. Wszyscy teraz w całej Polsce mówią, że respiratorów mamy prawie tysiąc, ale nie ma personelu, który by to obsługiwał. Czyli musimy planować planować, harmonijny rozwój specjalizacji medycznych. No ale od tego są ministrowie, od tego są zarządzający zdrowia, żeby takie rzeczy
0: przewidzieć. Pan profesor jest jak dąb, czyli od 60 lat pan leczy ludzi, ale teraz nauka jest zupełnie inna. Właściwie są takie ścisłe specjalizacje. Te specjalizacje są połączone z systemem komputerowym, który to wszystko liczy. Lekarz jest skazany na bardzo dużą biurokrację, na co narzekają lekarze i pacjenci tak. również. Są odsyłani tak od specjalistów do specjalisty i tak naprawdę tak gubią jest. się w tym labiryncie, bo nie wiedzą, do kogo mają się tak, udać. Takie, Panie redaktorze, tknął pan w bardzo bolesny punkt. W tej chwili
1: jest coraz mniej lekarzy, a coraz więcej specjalistów. I to jest nasze nieszczęście. Proszę mi powiedzieć, kto ma leczyć chorego, który ma Niewydolność wątroby, który ma astmę skrzelową, POHP, tak zwaną niewydolność oddechową i jeszcze dodatkowo ma niestabilną chorobę wieńcową. No kto ma go leczyć? W dawnych czasach leczył go dobry internista, zasięgając pomocy jakiegoś lekarza, który się wyspecjalizował albo wyuczył się szczególnie w leczeniu niewydolności wątroby. Nie. Wróćmy do dawnego modelu, nie żadne komputery. Wróćmy do kształcenia, mistrz, uczeń, czyli mądry, doświadczony lekarz. Co to jest mądrość medyczna, pani, kliniczna, panie redaktorze? To jest wiedza, ta książkowa, ta komputerowa wiedza plus doświadczenie. Nie ma uczelni, która uczy doświadczenia. Doświadczenie nabywa się... Przez życie stajemy się lekarzami. Ja w tej książeczce, którą tam pan redaktor Gniewecki panu zaoferował, a na, że medycyna nie jest na sprzedaż, pisałem, że my stajemy się lekarzami. Prawda? Medycynę się można nauczyć, pewne kwantum wiedzy, ale stajemy się przez lata. Przez doświadczenia, jak Lew Tolstoy powiedział, błędy są drogą do prawdy. Czyli cały czas uczymy się, popełniając błędy, naprawiając, cofając się, ale idziemy w sumie do przodu. Mamy w tej chwili 86 specjalności lekarskich. Panie redaktorze, wróćmy do początków. Przecież świat nie zaczął się od nas. Ja bardzo lubię słuchać takich ludzi, którzy się twierdzą, że przedtem nie było nic, a w momencie ich narodzin zaczęła się jakaś nowa epoka nowożytnego życia. Nie! Mamy doświadczenia stuleci, tysiącleci. Wróćmy do modelu kształcenia lekarza. Mistrz, uczeń, czyli mądry, doświadczony, starszy lekarz uczy juniora wróćmy do podstawowych specjalności medycznych, to znaczy choroby wewnętrzne, teraz trudno znaleźć dobrego internistę. Chirurg ogólny, mamy w tej chwili zapaść w chirurgii ogólnej. Nikt nie chce być chirurgiem ogólnym. Każdy chce być wąskim specjalistą, narządowym. Ja wiem, że oni są lepszymi specjalistami, ale chirurg ogólny, jak się zajmie na przykład przez kilka lat leczeniem chorób wątroby, żołądka czyli tak grubego, no będzie tego doświadczenia. Położnik pediatra, a te wąskie specjalności, te 80 specjalności innych, zróbmy jako special interest in, jako no, no. jako to takie dodatkowa, dodatkowa którą chce się nauczyć, żeby być lepszy w jakiejś
0: wąskiej działce. Panie profesorze, do tej rozmowy na pewno wrócimy, bo wiele pytań można jeszcze zadać na temat, na temat służby zdrowia. Teraz tylko ostatnie pytanie, kiedy się skończy pandemia?
1: E- Pandemia się skończy myślę, że niedługo. Niedługo się skończy, bo większość ludzi przechoruje to. Może zobaczyć, 80% ludzi przebywa to nawet nie wiadomo kiedy. Dopiero test tam wykazuje, że jest nosicielem wirusa. Czyli w większości przypadków przeżywamy to lekko. Na pewno pewną, pewnym ryzykiem są ryzyko jest dla ludzi z wielochorobami, wielochorobowością, czyli dla, dla ludzi starszych powyżej a, 70 roku życia. Ja bym nie ustalał tu limitu wieku. No mnie, mnie trochę denerwuje, że ludzie po 60 mają robić zakupy między 10 a 12. Czemu to ma służyć? Żeby co? i wtedy będzie tłum starych ludzi w sklepach, no, to, to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Ludzie, którzy mają więcej jak jedną chorobę, czyli wielochorobowość, są bardziej narażeni na, 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 na zakażenie koronawirusem. A tu mam apel przy okazji do, do młodzieży, że właśnie młodzi ludzie, dzieci, młodzi ludzie, młodociani do 30-40 roku życia, Państwo nie chorują, ale jesteście nosicielami. Dlatego to wyrobienie takie społeczne wymaga, żeby oni zastosowali się do reżimu, nosić te maski, nie gromadzić się, nie robić sobie kpin. A odpowiadając na pana pytanie, ja myślę, że jak się przejdziemy do grudnia, stycznia, to to zacznie pomału spadać, bo większość ludzi przechoruje mniej lub bardziej gorzej, I to się skończy. Ale odwagi, życzmy sobie odwagi i pamiętajmy, że COVID-19 nie jest jedyną chorobą, jaką dręczy ludzkość aktualnie. Nie zapominajmy leczyć i robić profilaktyki w stosunku do innych chorób, które nadal istnieją.
0: Co powiedział profesor Krzysztof Bielecki? Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Zawsze do dyspozycji. Dziękuję.
0: A wywiad, który przeprowadził Adam Gniewecki z profesorem Krzysztofem Bieleckim jest w najnowszym kurierze październikowym. Kurierze wnet warto ten wywiad przeczytać, żeby wiedzieć, kim jest pan profesor Krzysztof Bielecki. Patrzymy na zegarek. Jest godzina 7.49.